0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到区块先生的 Crypto 直播，今天是我们的第266集哦。现在是2021年的3月1号星期晚上的哇，下午的3点三十分哦。那我们今天要讨论一个新的议题呢，那就是 EIP 1 5五九的这个 Ethereum 的这个提案哦。那其实这个提案已经有一阵子了，那最近呢就非常非常的火啊、呃。最主要原因就是呢。我们有可能将会呃见到近期的一个矿工战，对，那这个其实呃有很多种说法，所以我建议大家看这部影片的时候，用一个比较开放的态度去看，就是啊、呃、一个啊、呃、一个先了解什么是 EIP 一5 9因然后呢再去自己做研究，因为其实 EIP 一5 9这个最近的这个事件呢，有两派人马，其实更可以分成三派人马，一派人马是支持矿工。另外一派人马是就是支持逛工，然后可是认为呢，以太坊现在这个啊、呃、这个交易手续费过高，然后呢这个需要有一个快速的一个解决方案。另外一部分是不支持矿工这样子，但是呢他们认为就是一样，就觉得以太坊需要赶快更新哦这样子。所以，但是这中间还有很多复杂的层面哦，所以说我觉得今天我们会介绍。啊、呃，这个各种的 scenario 就是有可能会发生什么事。其中一种的 scenario 呢，就是出现硬分差，对，我们有可能会发现有两种的这个啊、呃，以太币出现。那这其实呢，啊、呃，在啊、呃、很久以前呢，就有发生过。二零一五年的时候，以太坊就做过一次硬分差。然后那时候出现了这个经典以太坊 （Ethereum Classic） 就决定不分叉，决定接受当时的攻击。这样好。那这一次呢，啊、呃，很不一样，因为以太坊上面呢跟2015年不一样，现在以太坊上面有上万个 DeFi 跟 DApp， 对不对？还有各种的啊、呃、工具和程式，所以说呢，它比较没有办法像那个早期呢进行这个硬分差来去解决现在的问题、喔、所以呢，呃，这是很麻烦的一件事情、喔、所以说啊、呃，今天呢，我们会啊、呃，第一看一下矿工的角度，二呢来看一下这个以太坊上面开发者的角度。三呢，我们会去看最近一篇新的一篇文章呢，就是啊啊、呃呃，就是在中国社群呢，有人问这个啊、呃、V 神呢，对他对这个 Roll Up 二层技术的一个解读，这样，然后呢，啊、呃，最后我们会看一下就是矿工们他们现在 Stop EIP 一五九，然后呢，为什么他们觉得这个要 Stop 掉，这样，然后呢？哦，我建议大家就是可以到链文哦，就是直接打1559这四个呃数字哦，就可以看到很多篇文章哦。然后呢，因为当然一部影片不会把它全介绍啊，那基本上这边就会讲很多种这个支持方的观点呢，跟反对方的观点。比如说支持方的观点很简单，远远简单，相对比抗议 EIP 5 9升级造成自身收入的长期损失，矿工们不如与用户合作，推动其实施。这是第一个支持方的观观点另外，支持方的观点,的觀點是 ，Vitalik 呢认为说 ，EIP 159对客户端产生的风险，并不会比固定 gas limit 的机制更高。对，这是其中一个。因为我们现在固定的 gas limit 其实导致很多问题了，就我们现在 gas fee 啊，常年是非常高的。我们来看一下，就是我们到 More 这边，然后来看一下 gas tracker。就给大家看到发发现说呢，你看啊，这今天比较好，今天是 low，、喔、但是只要一旦呃出现大跌的时候呢，或是出现有某种项目出出现的时候呢，这个 gas fee 就会暴涨。但其实现在、欸、感觉好像很低，其实也不低哦、喔。在 Uniswap 做一个 average 一笔交易还是要二十美金哎、欸，二十美金哎、欸。那平时的话是啊、呃，如果高峰期的话是两百美金哦、喔，所以这是非常恐怖的一个 gas fee 哦、喔。所以大家就说 OK。现在 gas fee 太高了，我记个任何的简单的以太币都要花六美金，我在 Uniswap 做一个简单的交易都要花二十美金。对，我在 Uniswap 填这个 LP 要花17美金，我去运行一个比较复杂的合约，像是 Curve 或是这个 h i 的 Bento 或是最近的 Alchemist， 也要花个、呃、5五六十美金。那这样子以太坊基本上很难去使用。所以说呢，啊、呃，有了这么多的观点啊，那好，另外一个 EIP 5 9不能减少网络拥堵，但能降低用户干预交易的需求，同时也更经济。这另外一部分就是说呢，因为现在为什么有这么高昂的交易手续费？其实很大一个原因呢，是因为用户呢啊、呃、去恶性竞争，对吧？就是说 ，OK， 我有钱，我愿意付多一点，你先吃我的家。另外一个说、就是，好，我也有钱，然后呢可能会出现第三个说，我没有钱，可是呢我知道币价狂跌，我愿意多付一点，赶快把我的币出掉。或是呢我没有钱，可是我看到有个币它刚出来，我急着要去买，我充0百啊600归、呃、去买。对，所以呢，现在出现这种很大的恶性竞争呢。然后，另外这个支持方的观点认为说，除了可以解决这个恶性竞争以外，降低用户干预交易的需求以外 ，EIP 5 9是为实现更好的用户体验和网络的安全性，因为它 EIP 5 9里面其实还有三四个更新。好，刚刚这支持方的观点，我们再来看,看反对方的观点。以太坊手续费改进提案 EIP 59， 既无法让交易手续费变得更可预测，也无法降低 Gas 价格，因此谈不上能制造更好的用户体验。这是其中一部分的说法。然后另外一个反对方的说法说，批评一5 9的人呢，没有真心诚意希望以太坊分叉；支持一5 9的人，更多把分叉挂在嘴边，而有些亮你也不敢的意味哦。这边其实啊、呃、是真的。我们现在在推特上面其实可以看到，就很多。人呐、啊，他是持一个就是呃一部分有点就是那种嚣张的态度，就说 OK 好，那个你你要去做分叉，那我们就等着看吧。你看啊、哦，然后呢这边我们也看 ，Now I'm pissed， 对吧 ？We should switch to POS ASAP。然后 t a l k i s true，We'll see where their hash rate goes when the fork happens. Spoiler，they'll be mining the i r 1559 chain。所以大部分的这些 DeFi 开发者哦，第一。他们赚了非常多的钱，对他们认为说，他们是在整个现在 DeFi 的这个，整个以太坊的最主要的核心人员，对吧？没有他们就没有这个，所以他们也很嚣张，就说 OK， 我们就看这些矿工能嚣张到哪里，对我们 DeFi 在我们这边 d a b 在我们这边，我们去一5 9看他们敢不敢不来挖，对他意思就是这样子。哦。但是呢，矿工也会很伤心啊，因为你要想，以太坊从2014年到现在啊。对，没有矿工哪来它的安全性？哪来让大家愿意待在以太坊上面而不去其他的链上？对，所以矿工付出很多。现在以太坊二点零呢，将在这两三年内出现，而且渐渐呢又想要降低这矿工的这个交易手续费。其实矿工在过去的这几年呢，真的没有赚多少，就一七年的高峰跟这个二零二零年跟二零二一年的这个 DeFi 高峰呢，让他们收入变多。他们现在平均每个月交易手续费大约在六亿到十亿美金，对。所以说他们终于可以赚钱了，然后你现在要说 OK， 他们很嚣张，然后呢 ，DeFi 的人也变得很嚣张，因为自己赚了非常多钱，觉得我们就是老大这样。所以其实这里面最终呢，没有人是这种就是 Saint。我常讲 DeFi 世界里面没有 Saint， 不要把这些大佬看的就是就是好像就是他们救世主一样，没有，对他们也很爱钱哦、喔，然后他们也就想赚钱一样，然后当然也爱这个平台，他们不爱这個平台，他们怎么赚钱呢？对，所以。他们把矿工讲成这样，其实反观着 d e f 这些啊、呃，尤其现在的这个呃很欧美的这个市场里面来看的话，就会发现其实啊、呃，他们对一方面好像有点对这个这个整个整个这种啊矿、呃、工们好像罢工的这种有另外一种看法。对，好，然后呢，呃，稍等哦，我看一下。好，那我们回去看另外一个。啊、呃，另外一个反对观看法是， 2 0 1 9年3月，以太坊社区中有人讨论以太坊手续费的问题。Eric Connor 提出了 EIP 一5 9认为这一提案可以修复当前以太坊手续费市场上的诸多问题哦。本一段啊，叫 EIP 一五九经济学分析，他认为该提案只会让用户为了交易而付出的费用变得更多，因为不仅矿工要钱，协议也向用户收税哦。这其实也是哦，现在呢，各大。这个 DeFi 的 protocol 呢，都开始有啊、呃、这种啊、呃、自己的交易手续费，对不对？不管是 Uniswap 收0点三趴，啊、呃， Sushi 啊、呃、也提议说要增高这手续费，然后呢，我们看到像 Y Earn 还有各种机枪池也收费，所以说呢，用户大多呢啊、呃、现在支付的费用不只是来自矿工，其实更多的是来自于。啊、呃，这些 DeFi， 但因为 DeFi 有了代币啊、呃，会让人家觉得说，哎、欸，我多付这0 4四0零点三八没关系，反正我市场上随时可以赚几十到几倍哦、喔，对吧？所以这是另外一个部分哦、喔。好，然后呢，我们再来看一下这个呃，两个这个比较主要的一方，一方呢是 Support EIP 一5 9另外一个是 Stop EIP 一5 9这样。那在开始之前呢，我们先看一下。现在的这个啊、呃，以太坊的这个矿工是怎么分布的？百分之二十四点五三一一趴呢是 Spark Pool 啊、呃，这个百分之二十点一三九六七呢是 East Mine、哦、然后呢啊、呃、这个百分之十呢是 F2 Pool， 然后呢再是 Zoo 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 Top，、哦、然后再是 Nano Pool 五趴对，然后其实呢很大一部分这里啊，我们会发现啊，他们都是 Support。这个 opposing 的，然后呢， support 的是这部分哦，对。好，我们先看一下这个 support 的地方。On February 26 2021， a communica l will take place to discuss The implementation of EIP 1559。i 15这是上啊、呃、上这个是二十号的，对，这是上周的这样。然后他们有开会来讨论，然后基本上。就讨论说 ，OK， 我们现在要做什么？我们先看下 common question。A transaction pricing mechanism that include s fixed price per block network that is burn and dramatically expand,、uh, dynamically expand contract block size to deal with transient c o n g e c t i o n Transaction fee are much more predictable for user s on the Ethereum network。好，这边其实最主要的一个原因是什么？我们第一知道以太坊交易手续费太高，不管是合约执行，不管是单纯的 G B 或是去使用这个 Uniswap 的，所以说呢。啊、呃，最主要原因是因为现在 DeFi 很多诱因，使用者变多很多，容易在里面赚钱，所以大家愿意在上面。但是呢，现在以太坊遇到一个问题，啊、呃，币安呢强打这个 BSC 牌，对吧？因为呢，币安链比较便宜。然后呢，现在呢 ，Andre 呢开始走这个 Phantom， 对。然后呢，火币也有 Hacko， Avalanche 有 Avalanche Chain， 对。然后在 Matic 变成 Polygon， 然后现在还有像是 Moonbeam， 所以其实越来越多的竞争对手出现。让以太坊呢面临了前所未有的挑战，对，以前的以太坊知道，哎、欸，我贵没关系，不会有人去创；我贵没关系，不会有人去矿顿；我贵没关系，我慢没关系，不会有人去 Zilka。但是现在他知道，哎、欸，我的对手已经直接把我 fork 过去了，而且呢，我的对手呢现在知道 DeFi 可以很容易吸引人，所以呢，大家跳过去。对，以前你无缘无故干嘛去 b i n a n c 呢？上面没有吸引你的地方，现在随时哦，一百趴、一千趴 APY 跳过去。币安 support 跳过去，币安有开发的资金跳过去，这很好，没错。但是这个让这竞争也让以太坊紧张了，对，所以他们想要赶快解决这个问题。二点零不会这么快出现，所以呢，是不是要来 ZK r o w up？ 是不是要走 Optimism r o w l up？ OVM？ 所以呢，才有了刚才稍早这篇文章来讨论二层网路提高比这个这个价值。然后呢，看好呢哪一个 r o l l 方案？然后这样会不会对波卡有任何冲击？大家可以去看这篇，我们今天不会把这篇看完。这样好，那我们看一下反对方怎么说法。反对方认为说 ，OK，EIP59、OK, 呢是一个 Improvement Proposal 嘛，对，主要的呢是这个 Decrease Network Fee by Implementing Some Change to Fee Market， primarily by Increasing Block Size。然后认为他说，这主要就是增加这个这个每个区块的大小，对，然后可以放更多笔交易在每个区块里面。那 EIP 59呢，会 burn transaction fee instead of giving them to miner， 这是最主要的地方，就是说他们会把这些交易费呢给燃烧掉，而不是给矿工们。That change dramatically reduce mining's earning. People who invested their saving s into supporting Ethereum， 而、啊、这边就讲到比较比较恐怖一点啊，啊基本上就讲说 ，OK， 在 miner 付出很多，对，把他心血都放在维持以太坊网络。这边要记得一件事哦、喔，矿工们其实很特别、喔，矿工们不一定。会参与很多以太坊上的这个治理，或是以太坊上的这个 DeFi， 对。所以矿工们基本上赚到钱，他通常会把币卖掉，或把币拿去 leverage， 或是去赚 yield。他就两个，一个就是他因为每天都获得了这个 ETH 嘛，对所以他一定要想说要如何去使用这个 ETH， 对。好，然后呢，呃，所以他们认为说 ，OK， 你现在降低了我这个呃这个能收到的这个收入，那我们会怎么办呢？对，我们要。就是要如何，就是继续往前走，对那矿工就觉得 OK， 这样很受伤，所以我们看到蛮多这个大的这个呃矿池呢，就决定呃 say no， 他们认为说 OK， 我们不愿意支持这样，但支持方也很多，我们可以看到啊、呃、，DeFi 的人呢，也在这个呃，在2021年的2月23号的时候呢，大概有2 1一亿的这个 DeFi 项目支持 EIP 59。其中包括几个知名项目，像 One Inch、Ave 啊、Curve Compound， 然后呢都愿意支持，然后有些是 Neutral， 然后 Infura 就是 To Be Determined， 对 ，Taku Taku To Be Determined， 但是其他地方项目都都认为这是好事，因为现在其实很大一部分他们的交易量降低，就是因为交易手续费过高在以太坊的网络上面。好，那矿工们呢也有他们自己的这个呃呃提议。我们看一下啊，他们的提议跑到哪里去了？在这里。所以呢，啊、呃， opposing 呢，现在有 FlexPool、SparkPool、Ethermine 啊、哦，这三个呢，我们回去看一下啊、哦。SparkPool 呢，就已经是第一名了，就24趴了，对。Ethermine 呢， 2 0趴，所以这样已经4十趴了，对。然后呢，看还有什么 Ethermine 啊、哦， Ethermine 就占了2十1 3三趴，所以基本上他们已经握有将近百分趴的以太坊算力呢，是。拒绝支持这个啊、呃、EIP 一5 9的，然后呢支持的就比较大的就是 F 2 w pool 跟 pooling 哦，这样好。那我们刚刚讨论完了这个啊、呃、EIP 59的反对方跟支持方，我们现在讨论一下有可能会发生的一些 scenario。<音乐> Deribit 在呢写了一篇很好的一篇文章，它基本上呢分了在五个 scenario 会出现哦，一呢。就是 minor maintained 的 old chain without EIP 1559。i 这就是比较一个极端的现象，就是说呢，矿工们呢决定不支持1 5五九，然后呢继续支持旧的这条链，这会出现一个问题，就是呢，现在呢会有两个链，这两条链都会有相容的 app 在上面，两个代币，然后呢两个下面 DeFi 的这些代币，那这就很疯狂，因为呢。就如我们刚刚讲了，以太坊已经不是 19， 啊不，二零一四年的时候什么东西都没有的一个以太坊，它现在上面有上万个 d a p 和 DApp， 所以不可能这么容易就去 fork 它。对，好，这是第一个。然后它讲说 ，any EIP one final opponent would need to incur the same cost of going through a hard fork that at least defuse the difficulty bomb。另外一个地方就是这个 difficulty bomb， 这个算力炸弹。这、so、difficulty bomb 呢是在我记得是18年的时候呢 implemented 的。那这个地方其实基本意思就是说呢，以太坊呢每到一定的时间的时候呢，一定要做一个更新。那如果不做这个更新的话呢，啊、呃，基本上最后就无法挖到任何的以太币那这个设计呢，就是怕出现这个矿空的分支或是谁去 hard fork 它。对，所以说呢， this cannot happen to Ethereum due to difficulty bomb。i n s h o r t if there is no hard fork to reset the difficulty bump, mining difficulty will increase until Ethereum itself grinds to h o l t 就到最后呢，根本挖不到以太币，所以说不管如何呢，都无法待在旧的这条链上。所以呢，一定要做更新。那矿工们呢，就算不愿意支持 EIP159 的更新，他们也必须自己做一个 hard fork 来支持啊、呃，他们想要的理念，但不支持 EIP59， 这是 Scenario One。Scenario two, minor c r e a t e an altcoin with Ethereum's data. Whether it can make sense to fork will would depend on the opportunity cost of doing so. First, need to create value for user there to be valuable block subsidy congestion fee MEV. There, these would also be a copy and a fork, but they would be mere skeleton on another chain. Skeleton， 骷、cool、髅。为什么呢？因为、uh, 如果你决定 fork 好那这时候。刚才我们看到这些愿意支持 EIP 五9的这个 DeFi 项目，他们就不会去这个 Fork 了。那你可能就损失了 e v i e r e u 你可能损失了 the Graph， 你可能损失了 Chainlink。那支持方呢，就必须啊、呃、想尽办法呢，去找到更多的矿工嘛，对吧？矿工去支持他们这条链。好，那这这一批离开的矿工呢，也需要找到 DeFi 项目愿意上去继续持续支持。那这时候呢，其实对整个生态成长都不好。因为呢，你会你就想像你手上持有一些 w、IF、i f i b 你现在两条链都有 w i f i 但是呢，这边的 w i f i 你要怎么卖？那边的 w i f i 要怎么卖？再來就是交易所要怎么去接受，对吧？现在以太坊上面有上千种币，每一个交易所都得选择说要接受哪一个，还是接受两个吗？曾经这个事情也发生过嘛。啊、呃，比特币分叉过变成比特现金，但这还好，这就只是一个币而已，对吧？比特现金后来又分叉变成比特 SV， 也还好，就多一个币而已。可现在呢，以太坊分差，你可能有一千个或上百个币呢，都需要分，那这时候就很混乱了，对，而且会有一边出现超大的卖压。好 ，Scenario three, miner create an altcoin with fresh data， 这意思就是像是这个以太坊比以太坊经典一样 ，miner 说好算了，我们知道 DeFi 的这些人不会过来，没关系，我们还是想赚钱，我们就分一个新的，然后呢，可是不把。里面的 state 放进来，但是这也会出现一个问题哦、喔，这会出现就是说呢，啊、呃，你变成就是空一条链在呢，然后呢，只为了存有它的价值。对，那矿工认为就是说 ，OK 没关系，我们就只想挖。这其实就像经典以太坊现在出现的问题，就其实没什么人在 Ethereum Classic 上面做项目，其实就。有种概念就是说不需要去维持 Ethereum Classic， 但是因为 Ethereum Classic 还是還有价值嘛，它是前二十大的币，对不对？所以还是有人去炒那个币。可是它是一个就是 skeleton chain， 它是一个 ghost chain， 一个一个鬼城，没有人在里面，是一个文字馆，对那现在啊，矿、呃、工如果决定做新的一个 fresh s t a t e 然后里面没有东西的话呢，其实就是一个文字馆。对，就是再多了一个以太币出来这样子，但是也是能赚钱。以以太坊经典的矿工们也是赚钱的，对他们就觉得 OK， 我只要能维持就好了。对，反正但这个事情啊，大家不要觉得听起来很夸张，其实呢，这终究会发生，因为以太坊二点零呢，基本上是不需要矿工的，所以矿工一定会去想着要做另外一件事情，所以这很有可能矿工会说，既然今天在炒了，大家也愿意支持，我们就来做一个不支持 EIP 五九的链出来。然后出一个新的 o u t c o i n 我们不把 DeFi 这些事情用进去，然后呢，确保我们的未来还有一条活路可以走，因为 2.0 基本不需要矿工。好 ，Scenario Four， miner join the new chain， b 把 Block EIP 1559 there。这意思就是说，好，矿工们愿意支持这个这个到这个新的链上面，就是因为因为要 fork 嘛，支持支、e、持 EIP 五九的这个。但是呢，他们想尽办法去 block EIP 5 9这其中一个部分是 only ever m i n d block that are less than half full， the base fee will never increase above zero。这个做法就是说呢 ，OK， 他们只去加入这个啊啊、呃呃、这个区块一半的区块，然后呢，确保就是说 base base fee 呢不会 increase above zero， 所以他们还是可以控制这个价格。但这其实非常难做到。However, competition between different miners makes this strategy impossible in practice。主要原因是因为它现在只有 60% 多的这个算力支持，另外 30% 趴的这个算力支持呢，绝对不会只 mine 这个 half full block、哦。他们还是会支持 EIP u 5 9所以这部分很困难。好 ，Scenario five, miner join the new chain and smoothly implement EIP 1 5 5 9 Okay, in light of unsatisfying outcome for miners in Scenario one to four。We are convinced their、uh, dominant option is to simply cooperate with user。这部分就说好 ，miner 这次抗争就是大家知道了，可是他们最终还是会愿意支持这个 EIP 一五九，对，因为呢，呃，用户在这里，创始人在这里，对吧？然后啊、呃，开发族群也在这里，他过多的这个呃抗争呢，可能没有用，对，所以呢 h e r e 这个 Deribit Insight 呢，认为说呢，他们还是会愿意支持的。Even if miners made less money on their new chain, which is not given, that would still be far more than they could be trying to create an altcoin. Any such altcoin will have near zero value in relation to ETH. No transaction fee from congestion and no MEV from DeFi arbitrage opportunity. Further, implementing a mask to suppress the base fee will be an unprecedented and transparent attack on Ethereum and its user. We have never seen such an attack in a while, and for good reason. It would likely disrupt user confidence and the value of ETH as well as the economic activity happening in the system, and hence goes directly against miners' interests. 好，为什么会 go against miners' interests 呢？咱回去讲一下前面一个很重要的议题，就是说呢，大部分矿工呢，他其实有点是选择看涨期权或是看跌期权，对吧？为什么是这样子呢？就像是你今天是要收成一样，你在种这些蔬菜啊，或者农地在收成一样，对不对？其实呢，你会选择要不要放久一点再卖，对所以呢，矿工呢，其实他看涨以太坊的话呢，他其实是会啊、呃、拿着不卖，对不对？不去，然后愿意先从自己的现金去付这个电费。那其实从去年支持然后看涨以太坊的矿工们，现在收益都不错。你想象，你可能一个月赚十万美金的这个挖矿赚多少钱？如果你一直拿到现在的话，可能涨了十倍了，对。所以呢，很多矿工呢。他是愿意，然后呢看涨以太币的，但是他现在呢也想要赚这个这个 network fee， 然后呢也是认为不支持 EIP 五九，但是他同时间会去想，他手上持有这么多以太币，那现在要卖还是不卖？然后呢，如果他要支持的话，他他可以留着，但是他如果不支持的话呢，将会导导致以太坊呢短期的不确定性、不稳定性，也意味着以太币可能会下跌。好。最后总结一下，嗯，因为今天呢有很多篇，其中一篇我们刚刚看到这个下面的这些 DeFi 的这些 KOL 在跟这个有点算吵这样子，然后有点在吵架，然后呢我们可以看到就是现在这个、呃、反对的支持也来到差不多63趴的这个算力，所以呢其实蛮强硬的，对。然后最后呢我们可以看到就是现在呢近期的 Q 3有可能 EIP 五9就将被 implement， e d 所以时间其实不多了。那这将会让我们看到，就是未来的这个呃以太坊的这个呃发展，其中一个很大的一个矿池呢，就是叫做 EIP 呃这个 FT Pool， 对双云。然后他其实也有讲到，就是说以太坊呃过去的成长，然后也邀请矿工们呢更去看好以太坊未来成长，然后呢持有一定的以太币，然后呢不一定要把它卖掉。来去看好以太坊 2.0 的发展，因为呢，不是说你今天没有办法继续维持以太坊链，就要放弃以太坊链。可能未来我们真的是要朝向更就是更好的一个方向，就是 proof of stake。然后呢，最主要的地方也是对我们现在的这个你知道自然环境更好，对因为其实啊、呃，挖矿其实是蛮破坏我们的这个生态环境，虽然很多人不认为是这样，但其实是这样子，就是其你就是一堆没有用的电脑，只为了维持比特币网络，只为了维持以太坊网络，对。所以这也是很重要一点。好，希望大家看完今天的直播呢，可以花更多的时间啊、呃，去读 EIP 559， 去了解反对方为什么要反对，去了解支持方为什么要支持，然后去了解说现在的这些 DeFi 的使用者，就像 Andre Wi-Fi 的创始人讲说 ，DeFi 投资者跟 DeFi 开发者跟 DeFi 使用者，其实三种不同的角色。而且呢，他们就连我们自己，我也是 DeFi 使用者、投资者，对，都越来越嚣张了。我们好像变得是完全 dominate 以太坊的走向，是不是这样子？然后我们也知道，单纯以太坊的开发者，他们可能没有进入 DeFi 市场里面，然后呢，可能没有像我们 DeFi 的人赚那么多钱。可是呢，他们是实实在在的在帮助以太坊未来的成长。我常在之前的直播里面讲到说呢，大家可以去看比特币的闪电网络，对，因为闪电网络有一群开发者，他们可能从来没有进来 DeFi 世界里面，他们努力的想办法让比特币变得更好，但是其实没有人注意他们，对。所以其实我们市场里面出现一个很特别的环境，就是说呢，啊、呃，有一群人他们在维持了我们在游戏场、在、这个、游乐场、对，这个赌场，对。但是呢，他们赚的钱其实不多。那这些人就是矿工们，对。另外一部分的人呢，是以太坊的开发者，对吧？不管是 Ethereum Foundation， 还有在以太坊上面，我讲的是 Ethereum 的开发者、哦，不是 Ethereum DeFi 和 De 的开发者，不是哦。我讲的是 Ethereum 的开发者，他们也没赚什么钱，对。或者我们可以看到 ，Infura 去年11月11号的时候 ，Infura 突然挂挂掉， 8 0的 DeFi 呢没有办法 on block， 基本上大家不能使用了。年賣都很难卖了，对。然后那时候大家才注意到 e n f u r a 的中心化，可是也忘记了一件事，就是说我们多依赖 e n f u r a 然后忘记了我们在这个是在这个这个赌场里面建立了这么多这个赌桌，这么多游戏，但是忘记了这个赌场的电是谁供应的，对这个赌场的这个预言机谁供应的，对这个赌场里面的各种东西是谁供应的，对。然后第三呢，就是现在我们讲在以太坊上面。的各种的这个维护者，对不对？所以说，我觉得今天直播最主要的是想要大家啊、呃、往后退去思考一下，就是说，像我们今天上周借着 Alchemist， 相信群有很多人去买 Alchemist， 然后在上面挖也赚了钱，对。可是其实 Alchemist 只是 DeFi 的版图的其中一块，对。我自己也是很早进去，可是其实它真的有帮助以太坊吗？没有，它只是重新利用了 d 对。但今天不是说 Alchemist 不好，同样的。Scenario 可以讲在很多的币上面、很多项目上面，所以我常去想说，我有什么办法可以更进一步的去帮助整个 Ethereum 开发，怎样进一步去了解说我们要更真的维护。啊、呃，我在 Twitter 上面有看到一个观点，他们说以太坊你可以把它想象成地球，然后呢，但是 DeFi 呢跟很多 DeFi 上面的项目呢，就像是我们开着这些啊、呃、汽车一样，对吧？还有银行这样，对吧，其实我们某方面是在。害这个地球，对。然后呢，但是某方面也对这个地球更好，因为整个地球文明成长，对。但是呢，我们却没有去想，就是有多少 d e f 用户呢，是真的有去想办法运行以太坊，然后去维持这个算力？有多少 d e f 用户呢，真的有去抵押这以太币为了二点零，而不是只单纯想要赚年化率？有多少 d e f 用户呢，真的有去捐款给以太坊的这个 foundation， 让他们更拥有更多的资金跟资源？去开发，来确保以太坊可以长远的存活下来。对，所以呢，今天直播完，希望大家可以回去想这个问题哦、喔。然后再來今天啊、呃，因为直播没有很长，所以呢，也没有办法把所有观点都讲完。我希望大家看完这个，也自己去了解 EIP 一五九，花个时间了解一下，了解一下你现在在的这个以太坊的这个世界里面到底在发生什么事情。不要只去看 b i n a n c 的高年化，不要只去看 h a c k l e 的这些恐怖的这个啊、呃、高风险的产品，然后呢，也不要只看。像 Ethereum 上面的 DeFi 世界哦，当然我们的主题常,常都围绕在 DeFi， 但是希望在这一集大家可以回去去思考一下。我一样甚至支持币安链，或是 Hacko， 或是这个 Phantom， 还有这个 Alchemist， 还有这个 Avalanche Moonbeam。我认为说各种的竞争都是好的竞争，我设计认为说就因为有他们可以让以太坊更好，所以我不认为说 CG。最近在抨击以太坊是一个坏事，我其实觉得这也是某种方式方式是在激励，就是 Vitalik 跟 Ethereum f o u n d a t i 的像 Ethereum Team 去更进一步的创新，更进一步的去往上，对终于他们遇到了竞争对手，终于他们遇到了这个中心化的这个开战，对，所以呢，啊、呃，以太坊舒服了，走了过去的这六七年了。现在将会是他的更大的一个成长，那这个成长将会对他来很好。对他们之前，我们都笑看 Polka， 笑看 Cardano， 对，笑看各种的竞争对手。但现在对手来了，不能再缓慢了，真的要开始进步了。好，今天就这样了，谢谢大家的支持，我们明天见，拜拜。